0: Bienvenidos y bienvenidas a Rappers The Light, de Hip Hop Hour. ¿Qué pasa? Yo soy Nico Patela. semana número 5 ya de este proyecto. Ya por delante tenemos otra horita aquí en Mixcloud, aquí en los estudios de la Universidad Complutense, en el estudio 105, y hoy es el programa 105, así que bueno, que si tú quieres, pues te llevo por la actualidad de esta última semana, por la producción musical y por la historia del Hip Hop en esta hora, si tú quieres, nada más. Bueno, pues, por ahora lo que yo quiero, por otra parte, es que estéis muy atentos al Instagram del programa, que es arroba rducm, porque este estudio 105 del que os hablo pues se va a empezar a inundar con raperos muy pronto, así que si tú quieres ser uno de ellos, pues ya sabes lo que tienes que hacer, básicamente. O si también quieres proponer un tema, dar tu opinión, todo para adentro. Hoy vamos a contar también en este episodio 5 con el primer artista del programa de forma virtual. Se trata de Saiz, MC Alicantino, que luego nos presenta su último tema. Ahora hablamos un poquito más de él. Eh, un saludo especial además a todos los que estáis escuchando Rappers de Light por primera vez, a los que los estáis escuchando por última vez, pues también, y a todo el mundo que esté dentro de ese aspecto. Pero bueno, ya sabréis algunos lo que viene ahora, es tirar de la ruleta y a ver qué sale. Es decir, que vamos a tomarnos una pausa musical y a comenzar el programa tras ella con What's Going On, la primera sección de actualidad y novedades de Hip Hop. Bueno, con Killuminati de Joy, Vadas y Capitals Tees inauguramos la quinta hora del hip hop. Si quieres ir directo a la chicha, pues adelante al programa dos minutos. Mientras tanto sonarán Joy, Badass y Capital Tees con uno de sus clásicos temas juntos, Killuminati, aquí en Rappers The Light.
1: I'm It's the return of the beast coast. No cash flash but the cheese still make teeth show. The cold needle, it's how you move on the strip. But you tryna to be veto? Well, there's rules to this shit, don't get clapped. That ain't real spitters, y'all lips chapped. You better watch, Mr. Nice Watch, don't risk that. I got a six pack of beer skill that I spill like that. And Everybody knows Y'all niggas so spoken. Down below choking The type to drop the soap When you soaking In front of most men It makes sense Why you want beef With this frozen It's nuts for you Screwed in the tool Look here, hold on Better shoot yourself lexical. Because I'm next to go The progressive flows From New York to New Mexico My lyrical Spanish with the fans is demanding Step into my box And that's exactly What you standing. Ain't no half Stepping around me And you gotta drown The fish before you clown Me, the young cop Killer I'm that ill, so Doc, will y'all? give me two shots for Tupac? Killer, nigga. So searching till my flows are
2: perfect. I ain't trying to be a slave to grow old from working. Sorry, badass, you lucky that I peeped the second. Tell them niggas keep it stepping with their beat selection. Check the melodies, it's so heavenly. That shit to get your hips to move with no 70s. Or the opium, can I bust soliloquies? Got that shit mixed and mastered, both remedies. Grab a spoonful, we stirring up a pot. And you know we gotta serve it while it's hot. I'm flowing like a volcano with dripping verses off the top Dirty cops still swerving on the block Looking for black kids that's spitting up acid It's in my jeans that I don't worry where my pants is Get with the script, it's that ignorant shit And they bound to get sick of us quick But I ain't sealing my lips, it's a shift I know you feel it, man We blowing up like a ceiling fan Dropping off jewels like killer cams, man When it comes to kicking verses, I Mr. the Van Dam Crushing strawberry is a jam So throw up both hands if you can Ironic how I'm killing this shit Until they bury me My volume is going in depth with longevity Stupid stupid, hey, Hey, what's
1: stupid man I
0: Pues Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Marvin Gaye. Nos lleva a What's Going On, a la que hemos llegado de la mano de Joy Badass y Capital Cis. Siempre recordando a Capital Cis, que no está con nosotros, falleció en 2012. Eh, dos chavales que han inspirado a muchísima gente. Este tema particular que Illuminati es uno de mis preferidos personales. Joy Badass y Capital Cis formaban, entre otra gente, Pro Era, que era un colectivo de Brooklyn y lo sigue siendo pero hablaremos de esto en el siguiente programa. Este tema Kiluminati se encuentra en la maqueta de Joey 1999. Ahora hace poquito ya hecha disponible en Spotify, que antes no estaba. Bueno, y en What's Going on, pues hay que preguntarse eso mismo. Voy a repasar un poco los highlights de esta semana. Después como ya os había dicho mi colega El Saif nos presentará su nuevo tema y con eso ya acatado, pues actualizo un poco el calendario de discos que nos espera para este final de noviembre. Lo primero para analizar esta semana es un single, como casi todo esta semana, que no ha sido muy heavy en cuanto a discos se refiere, pero sí en cuanto a temas. Eh, principalmente una nueva canción muy potente de Royce The Five Nine, sci hi The Prince y T.I., que se llama Black Savage. Escuchamos un poco el verso de Royce, volvemos y analizamos un poquito quién es esta gente y qué están haciendo aquí. Así que os dejo ya con Royce The Five Nine nada, un ratillo.
1: Yeah, I ain't your average rapper residing in Calabasas, mashing an Aston through Malagasy and Madagascar, I don't believe in your white Jesus and Last Supper's, I place value on brothers who never had justice, I am the Black Savage, Ollie informing Foreman and Zaya fighting for black magic, rifles and flak jackets, mama was suicidal, papa had bad habits, product of true survival, rockin' like Black Sabbath, hoppin' about the Chevy, Pac, Biggie,
0: Machiavelli, bueno, vamos a explicar esta alineación de raperos. Ojo que se vuelve loquísimo el Royce cuando
1: cambia el beat. beat.
0: Uh
3: -huh.
0: Bueno, Royce de Five Nine, eh, viejo confiante de Eminem, uno de los lyricistas más fuertes y que ya es que es un veterano en esto, básicamente. El año pasado, a pesar de ser un veterano, sacó lo que para mí es su mejor trabajo, que es Book of Ryan. A destacar que además es un tío que enuncia muy bien. Siempre me fijo en eso, que se lo entiende muy claro y que rapeando es una locura. Va a hacer una aparición también en el disco que diseccionamos hoy y pues es un tío que desde el 2000, 2000 <ríe> en adelante pues ha estado siempre trabajando, siempre ha sacado contenido de calidad. En el estribillo ahora escuchamos a sai Arida Kid y White Gold que son dos artistas que yo no conocía. Cantan en torno al concepto de ser salvaje y los tres raperos pues hablan de historia y empoderamiento. Luego en el segundo verso ahora vamos a oír a Sai High the Prince. Para mí uno de los grandes Isis de la historia del rap, en el sentido de que pues, podría haber sido mucho más. Estamos hablando de un tío que es una máquina de punchlines. Si buscáis freestyle suyos en YouTube, cada vez que ha ido una radio americana ha partido el micro. Cada verso suyo es una locura, pero siempre se ha mantenido en la sombra, escribiendo mucho material para Kanye West y nunca ha llegado a despuntar como yo pienso que debería. Escuchemos un poco de
1: él.
2: I would go return all of the gold that was stole Reimposted the nose on the Sphinx, it's a war war, huh? They tryna take the soul out of soul. Niggas say I sold out, I never sold out a show
0: realmente es con para the gang. buscar sus freestyles en shows como Sway the Morning en YouTube. Un mítico show de la radio americana de hip hop y ponerte a leer la letra y aprender. Porque es locura. Y el último en rapear es T.I., otro mítico en el juego. Uno de los raperos más míticos del sur, además, concretamente de Atlanta. Puede que lo hayáis visto en una película, en más de una, seguramente. Más recientemente también en el reality que ha montado Netflix, centrado en rap, que se llama Rhythm and Flow. Eh, document o sea, documental, perdón. Reality, por cierto que os recomiendo, al mismo tiempo que me pareció, pues, demasiado reality, demasiado Hollywood. Es un show que tiene a Cardi B, a TI, que es el que usamos ahora mismo. Y a Chance de Rapper como jurados, y pues intentan seleccionar un campeón. Está guay, hay gente que rapea muy bien, pero no deja de ser un poco pasteloso en ocasiones. En ocasiones. Sobre todo por el tema de, pues, reality, vaya. Vale. Pero como rapeadas, no está mal. Y siempre con un gran vocabulario, pues aquí escuchamos a T.I., yo creo que igual el verso menos interesante de la canción, que cierra el tema. Vamos a continuar ahora, después de haber escuchado este nuevo single, que no sé si servirá como aperitivo para un álbum de Rose de Five Nine. tendremos que estar a la espera en cuanto a ello. Pues eso, vamos a continuar con un tema más del panorama astoniense y luego ya nos vamos por primera vez en rompes de Light a lo hispanohablante directamente a Alicante way bueno, nos vamos ahora a Los Ángeles con este nuevo tema de Reason, rapero de la ciudad de Carson, California, que está en Los Ángeles. Y el tema se queda en casa porque colabora con su paisano tanto de ciudad, de Carson, California, como de discográfica, de TDE. Y estamos hablando de Up Soul, que se junta con Reason, el que escuchamos ahora, para representar TDE con este nuevo tema Flick It Up.
1: Ojo a Reason, eh, que
0: es la nueva adición a TDE, es decir, la discográfica encabezada pues por Kendrick Lamar junto con Schoolboy Q y J Rock, así como absol que tiene el segunda versión en este tema y Reason que escuchamos cómo está reventando el flow en esta canción. Bueno, TDI es sin duda una de las discográficas, pues, más talentosas del panorama. Ya solo con Kendrick, J. Rock, Schoolboy Q y Absoul, además ahora con. Eh, Rison y más gente. Absol, por ejemplo, sacó su último disco en 2016 y la gente ya está nerviosa porque a ver cuando este tipo va a sacar otro trabajo. Es también otro rapero muy lírico con mucha personalidad. En este tema, por su parte, por la de Rison, hay mucha personalidad. Rison ya ha sacado un trabajo de en TDI. A mí me llama mucho el flow de la actitud y el verso de Absol, sobre todo cuando se pone a jugar con las palabras y deletrear aquí. Que deletrea Hip Hop Save My Life. El Hip Hop me salva la vida y lo hace cuadrar bastante guapo. Por mi parte, en cuanto a What's Going On, creo que ya estamos al día. Eh, Nada, os recomiendo este tema: Flick It Up. Atentitos a ver cuando Absol se menciona. Próximos lanzamientos también a los que estar atentos, pues los tres el mismo día. El 29 de noviembre, The Game, Griselda Records y Action Bronson sacan disco. De Game, pues ya pusimos un tema del otro día, de Griselda hemos hablado mucho, sacan tema, o sea, disco Westside Gun, Benny the Butcher y Conway the Machine. Y de Alchemist y Action Bronson, pues ya hablaremos la semana que viene porque para esto nos quedan dos programas. Así que tenemos tiempo para seleccionar toda la música que es, que es mucho. Y para cerrar What's Going On os quería traer hoy el primer tema que es realmente alguien que conozco y además es el primer tema que es en español, en Rappers Delight, que bueno, el rap en español no es mi especialidad, como sabéis, las barras y los buenos beats de todas formas son, son internacionales. Hoy en particular os traigo a Saiz, un tío de la casa, un tío de Alicante. Os iré trayendo artistas de Alicante a lo largo de, del programa que también quiero pues, representar y traer un poco a la gente que yo sé que la he visto eh, haciendo cosas que están muy guapas. Yo conocí al Saiz en el skatepark en Alicante, que es donde va la gente pues, a rapearla. Voy a dejar que él mismo se presente, que nos resuma un poco su tema. También echarle un ojo a su último trabajo que es Génesis, una maqueta muy, muy tocha, todo en su Instagram, que es arroba br os dejo ya con un mensajito del Saiz que él mismo os va a comentar y con su último tema, las 13 rosas. Después volvemos con Digging in the Crates, nuestra sección de samples. Hola chavales, soy Saiz escritor de la En primer lugar me gustaría dar las gracias a mi gente de Rappers Delight, Light, en especial a Nick por darme voz en este proyecto. Y bueno, vengo a presentaros un temita eh, que vais a escuchar que se titula Las Trece Rosas. Básicamente es un trabajo muy sangrado, viene en una etapa muy oscura en mi vida y de la pena que me caracteriza a mí ya a mi forma de escribir y sobre todo a mis influencias. Eh, la instrumental está producida por DRT y el trabajo audiovisual corrido a manos de Z, eh, que ya son un clásico en mis proyectos. Así que sin matilación os dejo con el tema y espero que lo hagáis vuestro. Un saludo y buenos
4: días chavales. Me quisieron hundir calumnia parias, que se quegan las ramas, que me trague la tierra. Se de llorar las mis líneas, entre aura y sinergia, de no escuchar mis temas, de congelar la rabia. El hijo de la pena, llorando a mares, el niño del amargue, mapas conceptuales. Tuve y dile que fuimos felices, tuve y dile que no soy el de antes. Lichamiento en las calles, paraísos fiscales, niebla entre los sauces del Carmen, con el coran coma y el Almanjaque como agua de mayo sobre gárgolas de sangre. Virgilio, Ovidio, Aracne, tejedores del arte, cementerios de redes. Todo es verdad, no son pajaritos. Mentales, ilícito para la peña que no me comprende. Oh, los teces son funerales, el alma blasfema en columpios de barro. Los niños pintan entre nubes de octano, esquivan jeringas entre ratas y charcos. Que se caiga el cielo y agarren mi mano, que se rompa el tiempo con el corán en un puño. Creo que estoy mal, como no iba a estarlo. Si cada vez que mi vida se nutre, lo sufren luto. Dices que no, pero si lo sabes, dices que sí, pero. Dices que no, pero si lo sabes, dices que sí, pero. No, pero si sí lo sabes Dices que no, pero si sí lo sabes uh. Ya no salgo de aquí, no quiero volver a sentirse Ser el principio del fin, taparte del frío Salir de tu instinto, dormir en el himnos Vivo en el vacío, no quiero volver al visto Lauren Compton, mi círculo es un octógono Consecuencia de con 20 ir al psicólogo De saber que todo lo tuyo es mío Del sentir que me he vuelto un monstruo
0: Bueno, durísimo, como os decía. El nuevo tema, nuevo tema del Scythe. Gracias desde aquí por mandar un saludito al programa. Ya sabéis, arroba Scythe-br en Instagram. Ir a echarle un vistazo porque ese último trabajo que publicó titulado Génesis es muy, muy recomendable. Pues talento, talento de la casa. que si es que acostumbrados a ello porque mucha gente de Alicante que rapea guapo va a venir aquí a rapear guapo. Sea de forma física o sea de forma virtual. Este último trabajo Génesis cuenta también con la colaboración en producción en, en un par de temas de mi colega El Arajona, que también va a aparecer por aquí próximamente, así que acostumbrados a ello. Dicho esto, la última semana no tuvimos Digging in the Crates, que es la sección que nos indica esta base mítica de Slam Village, es decir, que hay que volver a la producción musical, más fuertes que nunca, con un sample triple, la vieja confiable. Vamos de Atlanta, vamos a Carolina del Norte después y luego a Houston. A la vuelta de ese viaje intenso, pues ya nos metemos de cabeza en el álbum de la semana. También decir, además, que en el sexto episodio de Rappers Delight, es decir, ya el próximo martes el programa se va a expandir algo más allá de una hora igual hay que cambiarle el nombre ya no es de Hip Hop Power. hablaré con mis abogados ya empezaremos a contar con gente aquí en directo así que estaros atentos porque pronto vamos a añadir Decipher a la lista de secciones, así que en arroba rducm pues podréis ver toda esa movida pero por ahora pues toda esa movida no importa porque vamos a la primera parada de este sample que vamos a ir a continuación. Se origina en el sur, en el Dirty South americano, en Atlanta con Goody Mob. Y esto es Cell Therapy. Esto es el Therapy, como os decía, del grupo Mob. El año es 1995. Yo estaba convencido, además, que este tema, que es un tema clásico, del que ahora hablamos más a fondo, estaba construido alrededor de un sample. ya, O sea, que esto iba a ser un, un sample cuádruple, pero la realidad me dio una bofetada, porque es que aparentemente la, la gente de Organized Noise, que son los productores de este tema, también los productores detrás de la mayoría del dúo Outcast, uno de los principales duos musicales en cuanto a Atlanta. pues Este es un tema clásico no solo por ese bajo que son al principio por todo el loop de la melodía, sino por el estribillo también, eh, que ahora lo vamos a oír. Una frase que se ha repetido en muchos temas a modo homenaje cuando eh, cuyo de Kudimov, canta «Who's that picking on my window?», es decir, quién es ese mirando mi ventana. Y, lo que os decía, se ha reutilizado para muchos temas. Vamos a oír ese estribillo y continuamos. <risa> Los autores de este tema son Goody Mob, eh, de hecho, este fue su single debut como anticipación a su álbum debut, que se llama Soul Food. Eh, Goody Mob está compuesto pues por diversos raperos de Atlanta, entre ellos cuyo, como os decía, Silo Green, que es el que estamos oyendo ahora, Famoso, tal vez, por su single Fuck You o Forget You, cuando lo ponen en los 40 o en el Carrefour lo que sea. Goody move además, uno de los propulsores del sonido del sur como grupo. Eh, también le tenemos que dedicar algún tiempo al hip hop del sur. Como anécdota así rápida, si recordáis, la semana pasada en nuestra sección Back in the Day hablábamos mucho de un momento pivotal que fueron los premios de la revista The Source, donde se lió entre el este y el oeste. Pues casi poéticamente lo que pasó, además, en ese eh, evento, fue que Outcast recibió un premio. Outcast un dúo asociado con Woody Mob y que luego lo petó impresionantemente, Andre 3000 y Big Boy. Y básicamente era una época en la que el sur no estaba muy respetada. Y ellos fueron a, a recoger el premio y dijeron, vamos a decir una cosa, el sur tiene algo que decir en todo esto. Y a la larga, básicamente, si ahora conocéis el trap, eso es música del sur de Estados Unidos, y Atlanta, sobre todo en la última década, pues ha dominado en cuanto a sonido musical. Después de esta pequeña tangente, eh, este tema en particular es el therapy de Goody Mob, expone su estilo muy bien. Con rapeos sobre como la paranoia de vivir en el barrio, que está mejor expresada en su estribillo, con una atmósfera tan misteriosa. Pero ahora, cuando escuchamos un poquito más, vamos a ir a la siguiente vida de este sample, de la mano de Rhapsody, una rapera muy talentosa, y de Night Wonder, uno de los productores más míticos. Y ahora vemos cómo le da la vuelta al sample para reutilizarlo en
3: 2017.
2: Es que
0: queda muy bien Knife en la producción y Rhapsody al micrófono. En este tema que se amplía ya queda claro desde el principio a cell therapy. Luego se le añade pues más cosas por encima y ya con el sample original pues Rhapsody es que revienta el micrófono. Bueno, Rhapsody ya nos ha dejado dos discos en su carrera, este tema es del primero, de 2017, eh, no realmente su primer disco, pero su primer pues, gran publicación, es llamado Laila's Wisdom, muy recomendado, en este tema que incluye a Basta Rhymes en la segunda mitad de la canción, recitando un poema muy romántico, pero que no casa muy bien en esta sección, porque es muy bonito, pero no tiene nada que ver con el sample ¿eh? que nos interesa. Pero, como os habréis dado cuenta, se puede oír al principio eh, el sample, solo que Wonder ha incorporado pues esos samples vocales y nuevas cosas. Por otra parte, tenemos a Rhapsody con unos juegos de palabras brillantes en este tema que recuerdo oír con un amigo, además, y tener ese momento de epifanía que tanto mola con los samples. Decir, esto no es lo de tal… Y luego lo buscas y… ¡Buah! Bueno. Vamos a irnos ya con la última resurrección de este mítico sample. No tan extenso hoy, digamos, esta sección. Creo que de calidad, porque podemos ver en Cell Therapy el estilo del sur de los 90, en You Should Know The Rhapsody. Vemos cómo Wonder recrea eso, pero un poco va nuestra década. Y para la última aparición de ese sample, nos vamos a tener que ir a Houston con pues, cierto artista de trap de renombre, después de que escuchemos un pelín más a Rhapsody.
2: That's a tear in my eye that I ain't cried. That's some paths to a milli, homie. You ain't tried. I count ten by fives. I'm always halfway there. In my mind. It's on you to catch up this time,
4: 'cause you know. Ma
0: Bueno, salido de su disco Astro World, estos 5% tint que de Travis Scott, que también empieza de cara con ese sampleo, ya luego con ese bajo y percusión característicos del trap, adornándolo como oímos de fondo. Mm. Uf. Ese bajo que hace que los medidores de inforradio se pongan en rojo. Pues 5% Tint es uno de esos temas que más me llamó la atención cuando escuché Astro World. Travis sacó Astro World en el verano del año pasado. A ver, fue un bombazo. Es difícil realmente no saber de su existencia, realmente. Eh, tanto Travis como este disco. Pienso que puede haber sido uno de los temas más infravalorados del mismo, además. Eh, título 5% Tint. Tint hace referencia al porcentaje de tinte que puede llevar los cristales de un coche, eh, que son, pues, muy problemas del primer mundo. Pero bueno, vuelve a usar esta frase del estribillo tomada de Mob, la que escuchamos, eh, ¿Quién está mirando por mi ventana? Eh, rescata un poco esa paranoia y ambiente así como medio misterioso. <risa> Y bueno, con lo que queda de 5% Tint nos vamos a ir por esta breve sección de Digging in the Crates, en la que hemos ido de 1995 a la era actual, pero pasando por tres formas distintas de ver el rap, nos vamos a ir a 1999, o mejor dicho, a 2001, cuando en nada, un minuto y poquito se acabe 5% Tint aquí en Rappers of Life, The Hip Hop Hour.
2: I think it's someone out there watching me. Yeah. Who's that creeping through my window? Who? Before you come outside, I got the info. info. Took it to the end zone from the end zone. Yeah. Know I love to smoke, you love to lick more. Yeah. Wanna hit the jack, then what you call for? Yeah. All that out your name shit that ain't called for.
0: Pues así es, Doctor Dress el encargado de traer el álbum de la semana. Eh, está de celebración además porque hace un par de días, el día 16, su disco 2001 cumplía dos décadas. Y, para conmemorarlo, lo diseccionamos aquí en Rappers Delight. Uf, qué, eh, ¿Qué par de notas en el piano son más icónicas que esta? No lo sé, pero aquí me tenéis en Rappers Delight moviendo el cuello. Ahora vamos a meternos a fondo con 2001 de Dr. Dre
3: still rock with still in
0: Bueno, ahora nos vamos a ir poco a poco, sin prisa, eh, adentrándonos en lo técnico de 2001. Que, para clarificar desde el principio, salió el 16 de noviembre del 99. El título lo explicamos en breves, pero para menor confusión es una movida del copyright. Que al final me pasa a mí, le pasa a doctor Dre también. Ahí estamos igual. <ríe> lo que escuchamos es Steel Dre, que es el bombazo, el primer single de 2001 con Snoop Dogg al estribillo. Snoop Dogg al estribillo y Jay-Z en la letra. Y Scott Storch en la producción. O sea, Dr. Dre nada tiene que ver con este tema y todo lo tiene que ver también. Ahora vamos a indagar más en eso, en el papel de Dr. Dre como músico y productor. Todo esto y más, como os he dicho ya, hoy en Rappers The Light junto a
3: 2001 de Dr. Dre. <risa>
0: A ver, como siempre, eh, es hora del contexto. Lo que escuchamos es The Watcher de Dr. Dre, que es básicamente la primera canción del disco. Hay una intro eh, un poco rara, pero ese es el primer tema realmente. El contexto es lo más importante para entender las cosas y con la música pues no es excepción. Doctor Dre, ya hemos mencionado aquí su nombre en Rappers Light. Si os acordáis, apareció en la sección Back in the Day, en el programa 4, como personaje secundario en la guerra entre la costa oeste y la costa este. También lo hemos nombrado algunas veces como parte de NWA. Breve historia anecdótica de Dr. Dre porque tampoco quiero entrar súper súper profundo. Pero Dr. Dre en el 86-87 empezaba a hacer su nombre como DJ en la costa oeste. Si os acordáis, pues en Los Ángeles todavía no había calado muy hondo el hip hop, digamos. Como NWA, pues tuvieron un exitazo fenomenal, del 88 más o menos al 91 o así. Y, pues, al disolverse en WWE a principios, pues eso, en 91, 92, más o menos, Dr. Dre se unió a Death Row y en 1992 sacó The Chronic. Death Row, la discográfica pues, de la que hablábamos con Shook Knight a la cabeza. The Chronic revoluciona el rap, sin ir más lejos, o sea, de una. Trajo el funk y el sonido de la West Coast al frente del panorama como nunca se había hecho y así como a la figura de Snoop Dogg a todos los bombos y cassettes del mundo, porque el disco bien podría ser una colaboración entre los dos, básicamente. Snoop está por todo el álbum. Ahora explicaremos eso un poco. The Chronic fue un bombazo increíble, Dr. Dre estaba en el top, ahora trabajando en música para Snoop y para el, un nuevo rapero que se llama Tupac Shakur, que estaba ahí en Death Row… Vale, lo que hay que dejar claro de Dr. Dre para entenderlo es que es un, un productor musical, en todo el sentido de la palabra abiertamente él admite que no escribe la mayoría de sus letras y no se considera a sí mismo un rapero. Eh, tanto The Chronic como 2001 son ejemplos de ello. O sea, este es un tío que él mismo ha dicho que pues no le gusta como rapea, él no, es un rapero, que su idea siempre ha sido… O sea, en The Chronic no tenía ni pensado salir en el disco y realmente salen cuatro o cinco canciones, pero él en entrevistas ha dicho que, pues, de la forma en la que presentaba el álbum y ordenaba las canciones, parecía que salían más. De todas formas, por ejemplo, el tema que oímos, The Watcher, escrito por Nas, el tema que oíamos antes, Steel Dress, escrito por Jay-Z, el 70% de este disco escrito por Eminem. Y en el 92 pues era el Snoop Dogg y gente como de DOC los encargados de ello. Pero solo Doctor Dre tiene la voz de Doctor Dre y solo Doctor Dre tiene la dirección musical como para juntar a fulano con fulano, para crear un ambiente tan cinemático como el que realmente crea con este disco y con todos sus trabajos. Este disco uno de los mejores producidos del gangster rap moderno. Doctor Dre es una de esas mentes que han nacido para estar enfrente de la consola en un estudio, para crear un álbum dirigiendo a raperos como lo haría un director de cine, como si fuese Quincy Jones con Thriller. Pero sigamos un poco en el contexto eh, que explica la creación de 2001, el disco de Dr. Dre. Bueno, pues mientras escuchamos Lightspeed, tenemos que seguir con el contexto. 1992 pasó, Death Row pasó. Y tras la muerte de Tupac, pues no solo pasó, sino que se hundió. Eh, Dre ya estaba descontento con la discográfica mientras vivía la discográfica, pero el fiasco que siguió a la tragedia pues, de, de la muerte de Tupac fue demasiado. Así pues abandonó Death Row, que ya tenía problemas, y creó Aftermath, su propio sello dentro de Interscope Records, una discográfica de las más grandes que existía en el momento, y que pues lo ha seguido siendo. A finales del 96 sacó un disco compilación con muchos artistas que fue muy, muy mediocre. Y la gente empezó a pensar que esta nueva aventura de Dre lejos de Death Row iba a ser un fracaso. O sea, este era el tío que les había dado de Chronic, realmente. Y la cosa estaba flojeando muy seriamente. O sea, Dre estaba, digamos, en el borde de ser el tío se que hizo de Chronic una vez y, y lo de NWA, etcétera, Pero luego, pues, la cagó. Pero es que Dre, además de ser uno de los mejores productores del hip hop, pues también era un gran empresario. El primer billonario del hip hop, además. Y si la historia musical y la industria de la música y cuando se juntan os interesa, pues os recomiendo mucho The Defiant Ones, que es un documental que está en Netflix. Relata la historia de Dr. Dre y toda su aventura, desde NWA hasta Death Row y lo que viene después, que lo vamos a ver aquí antes de que os adelante lo que es. Y por otro lado, la de Jimmy iovine que era eh, un productor y ingeniero musical que trabajó en Interscope Records y con gente como Bruce Springsteen o. Eh, Stevie Nicks y muchos rockeros, y luego acabaron los dos en Apple. Hasta ahí el spoiler. Un documental pues muy denso y lleno de información. Pero vuelta a Dr. Dre. Os digo que es un gran empresario porque ya sea Snoop Dogg y The Dog Pound en el 92 o coger a Easy -E y decirle que rapee en NWA, en o sea, quien sea, siempre ha sabido a quién juntar, quién mantener a su lado y de qué gente rodearse, digamos. Digamos también que le salió muy bien la jugada porque igual que en el 92, pues un joven delgaducho, así tímido, entró al estudio y dejó a todo el mundo flipado y dijo que se llamaba Snoop Dogg y luego fue, pues bueno, Snoop Dogg. Pues en 1998, Dr. Dre estaba escuchando las miles, miles de cintas que le llegarían y un día escuchó algo que luego desembocó básicamente en esto otro.
5: My name is What? My name is. Excuse
0: me. Bueno, pues Eminem es fundamental en el transcurso de este disco, colaborando en tres canciones, pero escribiendo en seis en total. Eh, a ver, que sí, que esto es My Name is. Si no has oído esta canción que estamos oyendo de fondo, pues no sé qué decirte. Realmente solo quería un factor sonoro para que se os venga a la cabeza la imagen de Eminem, eh, que en el 99 también había sacado su álbum debut eh, de Slim Shady LP como flamante nuevo estudiante de Dr. Dre, ya sacudiendo el rap y causando escándalo. Y a partir de ahí, pues mira, ahora estamos en la voz de Doctor Dre. A partir de ahí Eminem y Dr. Dre fueron pues uña y carne, eh, estudiante y maestro, y luego Eminem pues fue Eminem. Hablaremos más de Eminem en el contexto de lo que luego fue Aftermath, y de Doctor Dre, pero en lo que a 2001 se refiere pues tenemos que seguir con los eventos que lo hicieron posibles, tenemos que seguir viendo las canciones que lo integraban, tenemos que seguir con 2001 y todo lo que se refiere a ello. Y bueno, vamos a continuar con el álbum de la semana, esta vez haciendo un mix entre Digging in the Crates, nuestra sección de samples, y el álbum de la semana, con estos fantásticos vídeos de Power 106, que es una eh, estación de radio en Los Ángeles, que demuestran en vivo algunos samples de este disco. El primero es del de tema What's the Difference? Aquí lo escuchamos de fondo.
2: Tu me oh.
0: Ojalá fuera DJs pudiera hacer estas cosas, pero por ahora pues puedo usar eh, este vídeo de Power Six para ilustrarlo. Esto es What's the Difference de Doctor Dre con Exhibit y Eminem, uno de los temas que tiene a Eminem como colabo. Luego hay otros que los tiene, pero vamos tú lo sabes. Pero es Eminem el que escribe eh, la canción. O debería decir tú sí que lo sabes, porque es que mucha gente se confunde con esto y se piensa que Doctor Dre quería engañar a la gente, pero es que él abiertamente decía, mira tú la la lista de escritores del disco y canción por canción, vas a ver que es que pues esta no la escribo yo. Pero bueno, la cuestión es que en los siete años entre The Chronic y 2001 se creó muchísima expectación. Vamos ya con la cuestión del título. Suge Knight, del que ya hablábamos en el programa anterior, era el mandamaster de Throw Records. Intentaba mantener la discografía a flote sin Snoop Dogg, Dr. Dre o Tupac, pero fue imposible. Aún así, se aseguró de sacar un disco compilación con sus nuevos artistas. Realmente una auténtica basura, o sea, lo era, pero titulado The Chronic 2000. Así, cualquier intento de Dr. Dre de revivir, digamos, la, entre comillas, marca de The Chronic pues sería inválido, y así lo fue, porque Dre pretendía joder un poco a Suke Knight titulando el disco The Chronic 2001, como en plan uno más que tú. Pero las discográficas son más jodidas aún y realmente el propietario de The Chronic como término era Death Row y por consecuente Suke Knight y no Dr. Dre. Así que el disco quedó en 2001, como diciendo en plan que estaban adelantados a su tiempo y sin poder usar la palabra Chronic. Y en noviembre del 99, fácilmente siendo el disco más anticipado de ese año en cuanto a hip-hop, 2001 salió a las tiendas, siguiendo la misma fórmula que de Chronic en cuanto a rodear a Dr. Dre con artistas de calidad, con nuevos artistas que se harían leyendas, Snoop en el 92 y Eminem en el 99, y de orquestar los mejores beats que el rap haya oído. Con esas cajas súper potentes, ese sonido limpio, el fuerte de Dr. Dre siempre ha sido la producción, muy cinemático como ya dije antes, muy limpio y muy muy gangsta y esto es el verso de Exhibit en What's the Difference vamos a seguir con este vídeo de Power One Six Los Ángeles y ahora nos va a mostrar el sample de lo que tal vez sea uno de los temas más icónicos del rap eh, en 2001 Yeah, yeah, yeah. <ríe> bueno, ya sé que es humanamente imposible no haber escuchado esta canción. Es el cliché de todos los clichés, pero a ver, yo personalmente iré a casa de quien sea que no se haya escuchado nunca este mítico tema. O al menos lo haya visto en un vídeo. Y pues tendremos una conversación muy intensa. Porque esto es the next episode con Snoopy Corrupt, el fallecido Nate Dog en la mítica última parte del tema. Este fue el tercer single del tema. El primero fue Still Dre, como dijimos al principio. El segundo fue Forgot About Dre, que es el tema con Eminem. En el que Dre pues expresa un poco temáticamente la frustración que ha sentido esos siete años cuando el hip hop parecía perder la confianza en sus habilidades. The Next Episode, que es lo que oímos, pues es una especie de secuela espiritual a Nothing But a G-Thang, que es el clásico tema de Dr. Dre y Snoop Dogg en The Chronic. Eh, si os queréis catar de Chronic, pues hay un problema, porque. Eh, Dr. Dre tiene todo su catálogo en Apple Music Doctor Dre tiene tres discos Ahora vamos a hablar de sus, su tercer disco Porque el segundo estamos hablando ahora mismo Pero solo se puede encontrar realmente en Apple Music Porque tiene una serie de negocios con Apple Que lo han hecho un billonario Pero en The Chronic Tenemos Nothing But A g Que es el tema de Dre Snoop En el que dicen pues preparados para pa el siguiente episodio Y siete años después pues efectivamente Vamos a ir encerrando ya el resumen de 2001 con alguno de otros de sus temas más clásicos, comentando los últimos detalles con eh, Dren, ese mítico version de next episode. No voy a dejar la parte de Nate Dog porque esto tiene que ir rodando, rodando, rodando y pues porque este tema ya sabéis cuál es. Eh, que sepáis que el resto de temas que están alrededor de este tema son iguales o mejores y todo este disco pues, consigue esa atmósfera de película de principio a fin. Así que vamos a seguir ya con más temitas de 2001 en Rappers Delight. Bueno, pues este tema que reúne a varios artistas de Los Ángeles nos va a servir para ir hablando de cómo 2001 impactó a la carrera de Dr. Dre, digamos. Bueno, fue un exitazo. Hasta el día de hoy ha vendido más de 7 millones de copias. Eh, sónicamente es que es la fundación de los 2000 básicamente, de la década de los 2000. Los beats de Dre siempre han enseñado el camino y, además, ya solo por la presentación de Eminem al panorama, debería ser suficiente como para solidificar este disco como muy influyente. O sea, algo que trajo algo al panorama que lo cambió para siempre. Además, es que no solo estamos hablando de Eminem, estamos hablando de que si bien había muchos artistas como Hitman o six Two en este disco, que seguían la tradición de Doctor Dre rodeándose de gente y teniéndolos un poco como de alumnos y, y luego dándoles coestrellato, digamos, en su álbum. No fue muy efectivo en esta ocasión porque six Two y Hitman y más gente, pues sin más. Pero Eminem salió de ahí y Eminem es Eminem. Y además es que Aftermath, en la primera década de los, del 2000, la década de los 2000, o sea, en el primer lustro de los 2000, eh, era Eminem y 50 Cent y más gente. O sea, máquinas de vender. Le sirvió, además, eh, puede que para dormirse en los laureles, porque su siguiente trabajo de Dr. Dre vio la luz en 2015, cuando salió Compton. Compton fue utilizado como banda sonora Inspirada por Straight Arrow Compton, que era la película de NWA, que está disponible en Netflix si no la habéis visto. Muy recomendada porque incluye pues todo un poco la historia de Doctor Dre, de Ice Cube, VCE y básicamente esos tres porque a DJ, Yela y MC Ren, los otros dos componentes de NWA los dejan un poco atrás. Pero tenéis un poco de todo Shook Knight presente en esa película, incluso Tupac en alguna escena. Eh, está en Netflix si no me equivoco, así que chequearla.
3: But I grew up with niggas jack you harass you.
0: Bueno, y si algo ha hecho envejecer mal a este disco ya por, por ir buscándole algo más de, de Pegas pues podrían ser sus letras que son gangsta, o sea, son gangsta rap extremadamente misóginas y se podría decir que glorifican la violencia pero, eh, es música ese debate lo podemos tener otro momento realmente, y por no ponerme ahora metafísico hip hopero pues pues un, es un disco cargado de cosas muy serias, muy más 18, digamos, con beats guapísimos y, como digamos, en esa atmósfera muy parecida de The Chronic, aunque tal vez como no tan, entre comillas, divertido como de Chronic. Este se siente más como algo más serio. Eh, lo que sí que está claro es que algunas letras dan bastante cringe escuchadas hoy en casi 2020, ¿no? Pero… Joder, esto no es una clase de morales, es un álbum. Los beats siguen sonando futuristas, el disco entero se sigue escuchando con sus pausas, su ritmo perfecto, que es que además te hace disfrutarlo como si se tratase de una peli. Eh, incluso hay, incluso se trata tanto… O sea, suena tanto como una peli que hay hasta un skit se llama Post for Porno, que tampoco me voy a meter en lo que es exactamente, pero digamos que a veces me ha sonado en aleatorio cuando estaba poniendo música y me ha jodido totalmente el día porque es lo más explícito que hay, pero el tío quería intercalar cosas hacerlo cinemático, ¿no? Todas las bases son producidas, al menos en parte, por Doctor Dre, todas menos la última, eh, llamado… The Message, escrito por Royce The Five Nine, del que hablábamos antes en What's y no hemos escuchado su tema. The Message es el último tema que está escrito tras la muerte de Dr. Dre. Siempre me ha reventado mucho la cabeza que Dr. Dre no escribió la letra en un tema tan personal. La verdad es que hay que aplaudir si este es el caso a Royce porque el tema queda súper emocional y nadie lo podría rapear como Dr. Dre. Un tema tan emocional que pone la guinda final a ese álbum Hiper Gangster, tema producido por Lord Finesse. Un álbum super gangster, súper en tu cara y violento, al mismo tiempo que refinado en cuanto a sus sonidos y su estética, y pues su innegable impacto en el hip hop moderno. Ya casi terminado nuestro análisis de 2001, va siendo hora de despedirnos de él. En nada vamos a pinchar el tema que he seleccionado para que nos despidamos esta semana como despedida para este festival de sintetizadores de violencia y de percusiones tochas de Hot Beats que es 2001 y como despedida para lo que ha sido este programa de hoy de Raps de the Light, The Hip Hop Hour. A mí me ha encantado estar otra vez con vosotros, una, un poquito menos de una horita esta vez disfrutando el hip-hop. La semana que viene, si quieres, pues volvemos a ser tú y yo. Tal vez alguna gente más por aquí, algunas sorpresitas, estaros muy atentos. Eh, gracias a todos y todas. Gracias también al Saif, que le mando un saludo desde aquí. Ya sabéis dónde encontrarme el martes que viene, aquí en Rappers the Light, a Hip-Hop Power. No os vayáis todavía, porque nos queda la última bala en el cartucho, el último temita que vamos a escuchar ahora, de la mano de Dr. Dre y Eminem. Es ese que os mencionaba antes, escrito básicamente íntegramente por Eminem Forgot about Dre eh, Esto ha sido todo, nos vamos con este temita Forgot about Dre de Dr. Dre y Eminem Gracias una vez más por estar ahí en Rappers Delight a Hip Hop Hour Johnny Copatela, un saludo y nos vemos
3: know me, still the same OG, but I've been low key. Hated on by most these niggas with no cheese, no deals and no G's, no wheels and no keys, no boats, no snowmobiles and no skis. Mad at me cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a saw full of tracks to add to the wall full of plaques. Hanging up in the office and back of my house like trophies. Did y'all think I'ma let my toe freeze? Ho, oh, please, you better bow down on both knees. Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you to ODs? Easy, easy. Ice cubes and DOCs The Snoop d -O double Gs And the group that said motherfuck the police Gave you a tape full of dope beats The bump when you strolled through in your hood And when your album sales wasn't doing too good Who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely All you niggas that said that I turn pop Or the fern flop Y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep. So fuck y'all, all of y'all If y'all don't like me, blow me Y'all are gonna keep fucking around with me And turn me back to the old me
5: Nowadays everybody wanna talk like they got something to say But nothing comes out when they move their lips Just a bunch of gibberish And motherfuckers act like they forgot about trade. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say But nothing comes out when they move their lips Just a bunch of gibberish And motherfuckers act like they forgot about trade. So what do you say to somebody you hate? What? Or anyone trying to bring trouble your way? One of his off things in the blood of your way. Just yeah. you study your tape of N.W.A. One day I was walking by with a walkman on When I caught a guy gave me an awkward eye And yeah. strangled him off in the parking lot But it's dark or not I don't give a fuck if it's dark or not I'm harder than me trying to park But I'm drunk as fuck, right next to you humongous truck in a two-car garage. Hopping out with two broken legs, trying to walk it off. Fuck you too, bitch. Call the cops. I'ma kill you and them loud-ass motherfucking barking dogs. And when the cops came through, me and Dre stood next to a burned-down house with a can for the gas and a hand for the matches, and still weren't found out. Right here. So from here on out, it's the chronic two. Starting the day, and tomorrow's anew. And I'm still local enough to choke you to death with a Charleston tune. Slim Shady, hotter than a set of twin babies. Crazy, there's no way that you can save me. It's okay, go with him, Haley. <laughs> Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips. Just a bunch of gibberish. And motherfuckers act like they forgot about Dre Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about
3: It was up to me You motherfuckers stop coming up to me With your hands out looking up to me Like you want something free When my last CD was out you wasn't bumping me But now that I got slow company Everybody wanna come to me like it was some disease But you won't get a crumb from me Cause I'm from the streets of I told them all All them little gangsters, who you think help mold em all? Now you wanna run around talking about guns like I ain't got none What you think I sold them all? Cause I stay well off? Now all I get is hate mail All day saying Dre fell off? What, cause I been in the lab With a pen in the pad Trying to get this damn label off? I ain't having that This is the millennium of aftermath. It ain't gon' be nothing after that. So give me one more platinum plaque and fuck rap. You can have it back. So where's all the mad rappers at? It's like a jungle in a habitat But all you savage cats know that I was strapped with gas when you were cuddling a cabbage
5: patch. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. Your motherfuckers act like they forgot about Grey Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. Your motherfuckers act like they forgot. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say But nothing comes out when they move their lips Just a bunch of gibberish And motherfuckers act like they forgot about Dre